0: Hello, bienvenue dans le podcast « à Not that girl ». On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de ce podcast. J'ai bientôt 30 ans. Alors en effet, j'ai 29 ans et je voulais partager avec toi mes apprentissages de ces 10 dernières années. Ce qui a vraiment changé entre mes 20 et mes 30 ans, le bilan un peu de, de, de ces 30 premières années de ma vie. Alors, je ne vais pas creuser mon enfance et mon adolescence, sinon l'épisode serait beaucoup trop long. Mais je vais plutôt me concentrer sur ma vingtaine, parce que c'est là où il y a les, vraiment les plus gros changements de, de vie, de, de, de personnalité... Etc. En tout cas, ça a, été, ça a été le cas pour moi. et Il euh, y a pas mal de choses qui se sont passées, donc euh, je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. J'espère que ça va te plaire. Alors, premièrement, je ne suis pas triste d'avoir bientôt 30 ans. Je pense qu'il faut le préciser parce qu'on peut être euh, dans différents états d'esprit et euh, c'est OK d'avoir peur euh, d'avoir euh, 30 ans. C'est un sentiment que je peux comprendre. Mais pour ma part, c'est vraiment un âge que que j'aime bien. En fait, je sens que je me connais mieux et que je suis vraiment beaucoup plus stable. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans ce qui se passe pendant la vingtaine. Donc, je vais procéder par grandes catégories. Et la première catégorie, c'est les cours et le travail. Donc, le premier conseil que j'ai à te donner, c'est « et suis ton intuition » suis tes envies et n'écoute pas les conseillères et conseillers de désorientation comme je les appelle qui vont un peu briser tes rêves briser ton projet professionnel et pour te donner un petit exemple moi j'ai commencé par faire médecine après après un bac S une première année de médecine qui s'est pas du tout bien passée j'ai pas eu des bons résultats j'aimais pas l'ambiance enfin bref rien rien n'allait donc j'ai vite décidé de me réorienter j'avais pas du tout la motivation pour pour continuer. Et parmi mes choix de, de réorientation, il y avait euh, psycho. Voilà, faire, euh, faire un parcours euh, psycho. C'est un truc qui me motivait euh, déjà pendant, pendant le bac, que j'ai un petit peu mis de côté parce que j'avais projet de faire médecine. Et à ce moment-là, bah, on m'a déconseillé euh, les études de psycho, euh, toujours les mêmes arguments qu'on entend d'ailleurs encore aujourd'hui sur euh, c'est un secteur bouché, euh, blablabla. Sauf qu'aujourd'hui, bah, j'ai 29 ans et c'est encore quelque chose qui, euh, à, laquelle, à laquelle je pense. Donc, euh, ce n'est pas impossible que je finisse par reprendre mes études pour la deuxième fois. Mais ça, on va en parler juste après. Donc, voilà, le premier conseil, c'est euh, si tu as euh, envie de faire quelque chose, euh, tente-le. Et si tu te trompes, eh bah, ce n'est pas grave, tu auras toujours moyen de rebondir. Ce ne sera toujours qu'une année... Euh, de perdu et encore c'est pas vraiment une année perdue parce que tu vas forcément y apprendre des choses. Et puis c'est pas une course en fait, euh, prendre le temps de trouver ce que tu as envie de faire à cette période là de ta vie, c'est hyper important. Deuxième conseil, c'est euh, c'est un peu en lien aussi avec le premier, ne reste pas dans quelque chose qui ne te plaît pas. C'est vraiment c'est ça sert à, à rien de persévérer dans un dans une formation ou dans un milieu professionnel qui te convient pas, un jour ou l'autre, ça va te revenir à la figure et tu pourras pas, tu pourras pas l'ignorer. Et surtout, bah, se réorienter, ce n'est pas, pas dramatique en fait. La vie pro, elle prend quand même aujourd'hui beaucoup, beaucoup de place dans, dans nos vies. C'est quelque chose qu'on va faire bah, pendant de nombreuses années en fait. Donc, il faut vraiment prendre le temps de trouver ce qui, euh, ce qui te motive et euh, ce que tu as envie d'accomplir euh, d'un point de vue professionnel. Donc, encore une fois, je vais te donner un exemple lié à mon parcours euh, personnel, bien sûr. Je me suis réorientée au bout euh, d'un an euh, d'exercice de, professionnel. Donc, j'ai été euh, ingénieure packaging dans, euh, dans l'industrie euh, cosmétique, voilà, et... Euh, et au bout d'un an, je sentais que ce n'était pas fait pour moi, que je n'étais pas au bon endroit et que euh, j'allais clairement pas faire ça toute ma vie. Donc euh, j'ai pris un an de réflexion pour me poser euh, les bonnes questions et savoir ce que j'avais envie de faire. Et, euh, et voilà, j'ai repris un Master 2 et j'ai complètement changé de métier. Aujourd'hui, euh, j'accompagne euh, des startups et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, euh, beaucoup plus. Et, euh, et en fait, j'ai appris énormément sur moi cette année-là. Je pense que plus que toutes les autres années euh, réunies, parce que j'ai dû me forcer à faire le bilan vraiment de euh, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie professionnelle, parce que tu peux avoir juste envie de, bah, de payer ton loyer, tes factures, de voir ça un peu comme euh, juste un moyen en fait de gagner de l'argent, et euh, toi tu souhaites t'épanouir ailleurs, et ça c'est... C'est complètement OK. Tu peux aussi euh, avoir plutôt un métier euh, vocation où là, euh, tu veux vraiment que ton métier... Enfin, euh, tu veux à travers ton métier réaliser une, euh, une vocation. Donc, faut il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de sens. Moi, c'est plutôt euh, ce cas de figure-là. Ou alors, tu peux avoir euh, plutôt des objectifs vraiment de carrière. Tu as envie de monter en grade, etc. Donc, ça, il faut être au clair avec soi Dès le début, de, dans quel cas de figure tu te situes Parce que forcément, ce ne sera pas les mêmes choix et ce ne sera pas la même façon de, de voir les choses et de faire les choses. Donc au final, cette année-là de pause, elle a été mais, tellement, 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 tellement bénéfique pour moi. Troisième point. Alors là, c'est plus un constat. Après, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi sur ce point. Mais le milieu professionnel, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Alors, je m'explique pourquoi, pourquoi je dis ça. En fait, avant d'entrer dans le monde professionnel, je suis passée par un cadre, le cadre familial, l'école, collège, le lycée avec les amis. Ensuite, l'université où j'ai noué des amitiés très fortes qui, qui existent encore aujourd'hui. Donc j'avais jamais été amenée à interagir avec euh, des êtres humains sans créer une relation euh, forte en fait. Donc ça je pense que ça m'a pas mal perturbée pour euh, m'intégrer dans le milieu pro parce qu'au final je cherchais un peu cette, euh, cette relation amicale mais sans pouvoir être vraiment moi-même parce que voilà c'était pas, euh, pas mes amis déjà et euh, on venait pas forcément du même milieu euh, social, on n'avait pas la même... Euh, histoire, donc j'avais beaucoup de mal à m'identifier avec, euh, avec ces personnes, donc c'était assez euh, perturbant. Ce qui m'amène à mon quatrième point, c'est un peu la solution au troisième point, n'hésite pas à explorer d'autres euh, espaces. Donc, par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup aidé sur tout ce qui est milieu professionnel, euh, c'est euh, une association qui s'appelle l'alab que j'aime beaucoup, beaucoup et surtout que je remercie énormément qui euh, qui a un programme qui s'appelle Pouvoir où justement tu travailles sur euh, tout ce qui est euh, en lien avec le milieu professionnel donc il y a plein d'interventions hyper pertinentes et ça, ça m'a permis d'avoir un autre cercle de rencontrer des personnes qui vivaient un peu les mêmes choses que moi et, et ça a été hyper libérateur en fait on va passer maintenant à la deuxième catégorie les relations amoureuses. Alors, je pense que c'est la catégorie dans laquelle j'ai le plus évolué. C'est-à-dire que la moi de 20 ans n'a strictement rien à voir avec la moi d'aujourd'hui. Donc le premier conseil que je peux te donner vraiment, c'est apprends à te connaître. C'est primordial de, de bien se connaître, de savoir ce qu'on veut dans la vie, qui on est, quelles sont nos valeurs, euh, comment on, on, voit, euh, on voit sa vie avant d'envisager une quelconque relation. Deuxième conseil, connais ta valeur. C'est hyper important parce qu'à cet âge-là, on est, on est vite, on va dire, déstabilisé, on est vite remis, on se remet vite en, en question et euh, ce n'est pas très stable d'un point de vue euh, émotionnel. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de changements. Et en fait, moi, c'est au final quelque chose que j'ai appris, euh, appris tard, en tout cas que j'ai conscientisé tard, c'est que euh, ta valeur, elle ne bouge jamais. En fait, il n'y a personne qui te la donne, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Et en fait, quand tu prends conscience de ça, tu pourras faire que des choix qui sont bienveillants envers toi. Dernier conseil, choisis bien. Alors, en fait, ta vie, elle peut être très différente en fonction de la personne avec qui tu choisis de la partager, peu importe la longueur de cette relation emporte euh, si tu te projettes sur euh, une relation très longue ou euh, que justement tu tu te dis mais je vais pas trop réfléchir à ce choix-là parce que je sais pas euh, où va mener cette euh, cette relation-là en fait une relation elle peut avoir un impact considérable euh, sur toi et sur ta vie. Donc c'est vraiment pas un choix à prendre à la légère. Alors c'est un âge où on écoute beaucoup euh, nos passions entre guillemets, qu'on est beaucoup focalisé sur euh, une relation où il y a plein de rebondissements, où il y a un ascenseur émotionnel pseudo-addictif, ça c'est vraiment inutile. Je pense que j'entrerai un peu plus en détail sur cette thématique des relations amoureuses dans un autre épisode, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va donc passer à la catégorie suivante qui est famille et amis. C'est aussi une catégorie où il y a beaucoup de chamboulements dans ta vingtaine. Alors, mon premier conseil, c'est fais preuve de bienveillance envers tes parents. En fait, dans la vingtaine, on sort de la phase adolescente, euh, un peu conflictuelle. Parfois, elle traîne un peu, cette, euh, cette relation euh, conflictuelle, mais c'est une période où euh, tu vas sûrement apprendre un peu plus à connaître tes parents, où tu vas un peu. Euh, bah, ne pas valider certains choix qu'ils ont faits, ne pas être d'accord sur certains modes d'éducation euh, qu'ils ont appliqués euh, sur toi. Il peut y avoir un peu de, de colère parfois, mais le mieux, c'est de prendre du recul, de se dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait avec euh, leurs possibilités, leurs moyens, et, et vraiment de faire preuve de bienveillance. Ça va permettre d'avoir une relation beaucoup plus saine avec eux. Deuxième conseil, ne néglige pas tes amitiés. En fait, les amitiés, c'est aussi quelque chose qui prend beaucoup de place dans ta vie et du coup qui va forcément avoir un impact aussi sur ta vie. Donc ne reste pas dans, dans des cercles d'amitié qui ne te conviennent pas, qui te font du mal ou, ou qui sont peut-être toxiques pour toi. Et au contraire, cherche à t'entourer de gens bienveillants. Moi, je pense que c'est vraiment une... Belle réussite là-dessus, j'ai un cercle d'amis incroyable sur lequel je peux compter et je pense que c'est, enfin je suis sûre même, que ce sont des amitiés en fait qui vont rester très longtemps. En fait, je pense que cette catégorie famille et amis, elle peut être vraiment clé pendant, pendant ta vingtaine. En fait, moi, c'est vraiment, ça l'a été parce que c'est vraiment un filet de sécurité énorme. Que c'est une phase où tu fais des choix, où tu prends des risques, où parfois, justement, tu fais face à des, à des échecs. Et pendant ces moments-là, en fait, ces personnes-là, elles sont là pour toi, elles sont là pour te relever, elles sont là pour t'encourager. Elles sont là aussi pour t'apporter beaucoup d'amour. Prends prends soin de cet entourage-là. On passe enfin à la dernière catégorie, qui est la catégorie santé. Alors... <rire> Premier conseil, il est assez évident, mais pas facile à faire. Ne néglige pas ta santé physique. Moi, ma première année d'études, par exemple, elle a été chaotique d'un point de vue alimentation. C'était une catastrophe. C'était la première fois pour moi que je vivais seule, que je devais cuisiner et me gérer. À l'époque, il n'y avait pas Uber Eats et Deliveroo, etc. Et heureusement... Mais malgré ça, j'ai quand même trouvé le moyen de m'alimenter extrêmement mal. Je pense que je mangeais à peu près un fruit ou un légume par mois. Moi, je regrette un peu d'avoir compris l'importance de l'alimentation assez tard, de m'être intéressée juste à, à l'alimentation et d'avoir appris les bases sur comment bien manger, en fait. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on t'apprend à l'école, ou en tout cas de manière très superficielle. Et également, il euh, y a la partie euh, sport. Donc, euh, moi, je faisais euh, zéro sport. Il y a des personnes, bien sûr, qui sont euh, très sportives à, à cet âge-là parce que, justement, ça fait partie euh, de leur passion, de leur hobby. Mais euh, pour celles et ceux qui ne pratiquent pas du tout euh, d'activité sportive... Vraiment, alors je sais que ce n'est pas la priorité quand, quand on est dans notre vingtaine, quoique euh, vers 25 ans, euh, ça, devient, euh, ça devient quand même un sujet de préoccupation. Mais penser très tôt à faire du sport, juste marcher, le minimum, le minimum vital, c'est marcher. Alors je dis ça, euh, j'ai bientôt 30 ans et ce n'est toujours pas un réflexe d'introduire l'activité sportive dans ma vie. Je pense que c'est mon... Mon plus beau, mon plus grand goal. Et, euh, et j'espère y arriver un jour que ça, soit, que ça soit vraiment naturel pour moi de faire du sport. Aujourd'hui, c'est euh, clairement pas le cas. Mais je me permets quand même de le conseiller. Et le deuxième conseil pour cette catégorie-là, et ce sera le dernier de, de cet épisode, je pense que tu l'auras peut-être deviné, c'est prends soin de ta santé mentale. Alors c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment, la santé mentale et heureusement, tant mieux, euh, on va dire grâce à cause du Covid-19, ça, ça a révélé pas mal de, de choses d'un point de vue santé mentale, euh, il y a eu beaucoup de, de vagues d'anxiété, de dépression chez les jeunes et chez les moins jeunes, donc c'est devenu vraiment un sujet euh, d'intérêt euh, global. Donc là, on ne va pas parler de, de thérapie, de suivi psychologique, mais plutôt un peu des petites actions que tu peux faire au quotidien, enfin des choses que tu peux intégrer dans ta routine. En fait, le plus important, c'est juste d'identifier les choses qui te font du bien. C'est quoi tes mini safe place pour avoir des choses auxquelles tu peux bah, t'attacher quand, quand ça ne va pas, en fait ça peut être des actions hyper, hyper simples, ça peut être juste marcher parce que ça t'aère l'esprit. Ça peut être faire la pâtisserie par exemple. Moi c'est mon petit truc. Ça peut être juste s'asseoir et respirer quelques minutes. Ça peut être lire un livre, ça peut être mettre un épisode d'une série qui te, fait, qui te fait du bien. Alors voilà, essaye d'identifier des, des petites actions comme ça auxquelles t'accrocher et qui vont te faire du bien quotidiennement. Et ces actions-là, en fait, il faut même les intégrer dans, ta, dans, dans ton quotidien et les faire tous les jours pour qu'il y ait au moins un moment dans ta journée qui est dédié à toi et à ton bien-être mental. Je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines sorties d'épisodes. Et je te dis à bientôt